0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林。
1: 二百三集，也是自己在他这么大的时候，已经可以鬼精的偷听大人说话，窜到二哥屋子里翻书看。像个小大人似的，在铺子里和前来买醉花锦的人讨价还价。杜恒摸了摸杜鹃的头，轻声问着：“娟儿，你知道程月锦吗？”杜鹃点点头，知道。娘说那是姑父家的锦，娘的裙子就是程月锦做的。别还说那是姑父获奖的锦。姑父获得什么奖啊？嗯，爹说是洋人的奖。姑姑，你见过洋人吗？说到程月锦，杜鹃的问题忽然多了起来。她一直是好奇的，爹娘嘴里的姑姑、姑父程月锦，对她来说都是很熟悉又陌生，听得多，见得少。猛地说起来。杜鹃的问题自然像连珠炮似的蹦了出来。杜恒弯着唇，这么多天来第一次浅浅的笑了，脸上露出了未出阁时纯真的神情。若要说程月锦，那还要从醉花锦讲起，那是重庆周部长的官邸。西洋式风格的建筑，圆弧形的窗下，杜鹃依偎在杜恒的怀里，静静地听着杜恒讲那些旧事。从杜恒的爹娘，从醉花锦讲起，直到杜恒逃婚出嫁，一件件，一桩桩，杜恒的眸子看得很远，透过窗外的芭蕉，他的心仿佛回到了白墙灰瓦的扬州。红墙大院的北平，阳光普照的布鲁塞尔。那里有杜恒倾尽一生的爱恋，刻骨难忘的相思，两心相许的承诺。杜鹃大部分是听得懂的，有些事情听不懂，她也不去问，只是乖巧的听着。他知道，姑姑也许不只是讲给他，更是讲给自己。因为姑姑在讲的时候，眸子都是亮的，亮的透出光彩。思恒蹲在一边玩着，耳朵里时不时收留几句话，却也不放在心上。到底是男孩子，年岁又小，还是玩的不亦乐乎的年纪。杜仲在扬州城找了很久，杜若，直到半个月后。有人在城里的一口枯井打捞掉下去的包袱，才在井里找到了杜若的尸体。有人说是被日本人扔进去的，有人说是自己玩掉进去的，没有人说得清楚到底是怎么回事。佩兰哭得死了过去，卧床养了一个多月才能下地走路，却精神大不如前。整天病恹恹的，没有力气。杜仲一夜之间头发也白了许多。乱世中求得安稳太奢侈。日本兵占据了扬州城，渐渐的把魔爪又伸向了四周的村落。部队需要粮食，需要补给，显然不可能依靠自军自身的部队。走到哪儿抢到哪儿是他们的一贯方针。日本兵把附近稍微富庶些的村子都抢了个遍，从粮食到畜禽，能拿走的不留一毛。杜仲开始安排去重庆的行程
0: 。再不走，周围的村子都被日本人围上了，我们就真的逃不出去了
1: 。佩兰点点头，咳了几声，喘息道：“好，该走了。”只是我这身子，只怕如今是个拖累，不如你自己去吧。佩兰自从知道杜若的消息后，身子沉重，走几步便咳喘个不停。杜仲没有说话，只是紧紧握住了佩兰的手，一双眸子有些为痛处
0: 。佩兰，你跟我这辈子受了不少委屈，到了这个时候。我怎么能扔下你
1: ？佩兰怔住了，不可置信地看着杜仲，眸子亮亮的，摇了摇唇后，含着泪笑了。这是他这辈子听到杜仲说的最温情的话。杜仲是个脾气大的，家里素来由他做主惯了，听他吼喊了半辈子，却没想到在这乱世，反而把两个人的心贴得更近了。杜仲筹划了几天，把家里的物件变卖妥当，给下人分了些银钱遣散了，只留下两个十六七的下人，一男一女也没个去处，便带着一起上路，还有个照应。杜仲想了想，决定还是走顾家庄那条路。一来顾家庄基本被日本人屠尽，日本人不会再去那个空村里。二来，顾家庄邻着葛村，葛村路途难走险要，便于藏身躲避。计划妥当，杜仲一行四人趁着夜色迷茫，从战火中破败的城墙处逃了出去，向顾家庄的方向奔去
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。请似故人来
1: 。由于佩兰身子不好，走得慢，直到第二天一早才走到顾家庄。佩兰已经气喘吁吁。被日本兵血洗后的顾家庄，虽然几个月过去，空气里还是透着血腥味四处萧疏破败。只有几条野狗在尘土飞扬的羊肠路上疯狂地奔跑、吠叫着。杜仲佩兰走到一片荷塘处，荷叶早已枯萎凋零，只余一片凄凉颓废的景致。佩兰坐在旁边的石头上喘着气，吩咐着丫头：“快去打些水来，很口渴。”丫头从包袱里取出个银碗，便要去荷塘舀水来喝。忽然，不远处传来几声嘤嘤的啼哭，像孩童的声音。几个人身上都是一紧，不知是人是鬼。这里已经破败了那么久，难道还有活人？那声音断断续续的，似乎也没有什么力气，再做最后挣扎般。听了半晌。佩兰终于忍不住对杜仲说着：“我们不妨去看看。”听着，倒像是个孩子的声音。杜仲右侧耳仔细听了听，抬脚向声音传来的方向走去。另一个下人也跟着过去。佩兰等了片刻，还是耐不住性子，也缓缓站起来走了过去。在荷塘几不远的地方的一棵枯树下，躺着一个女人，旁边有个用破衣服裹起来的孩子。佩兰看了看那女人的脸，忽然捂住了嘴。那个女人，她曾经在赵家老太太的寿宴上见过。恒儿受的多少气，和她少不了干系。佩兰俯身看了看蹲在地上用树枝爬了那女人的杜仲，声音都有些抖。死了。杜仲点点头，沉声道
0: ：“死了，怕有两天了，脚都烂了
1: 。”顿了下，杜仲问着
0: ：“这就赵石南那个耳房吧
1: ？”佩兰嗯了一声。杜仲看着这个女人，有些说不出的滋味。赵家的恩怨，他不是十分清楚。一则嫁出去的妹子再见不易。除了赵老太太寿宴，自家的宴席，逢年过节偶尔能见见面，平时按着规矩是不能常去婆家探望的。二则，杜恒的嘴紧，问也问不出什么。但是从杜恒的逃离、景葵的被关，那些事情流传出的话，他也能猜测出几分。他原以为他看到郑小鱼的今天，也许会觉得活该。可是看着那个躺在枯树边、头发散乱、面色青灰、身体僵直、手脚发烂的女人，竟也只是一声叹息。人啊，这辈子谁都不容易。到了现在这个情状，人都死了，也就不说什么了。小鱼也许是喂奶中死的，从她的衣服还袒露着一侧的胸以及孩子的位置可以看得出来。佩兰叹了口气，有些颤着问道：“怎么死的？”杜仲看了看四周，摇摇头
0: ：“饿死的吧，这人都死光了，又、就是冬天，吃什么
1: ？”小鱼身边的孩子也是奄奄一息的，面色泛青，眼睛紧闭，冷不丁又哼唧了一声。佩兰是个心软的。看着孩子哼哼，忍不住蹲下来看看孩子
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。